0: Srimad Bhagavatam, canto segundo capítulo primero texto 20 Om Namo de vaya Om te va vaya Om namo bhagavate vasudevaya. Raya sthamo bhimag siddham, yache manaatmanam. Jace dhiro, malam. Traducción. La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado la cualidad de la pasión y la cualidad de la ignorancia como la mente como dijimos ayer o hace unos días atrás la mente es la que de acuerdo con como lo plantea el Bhakti la mente es la que se encarga de, de, de pensar y de sentir y también de desear. Y como lo dijo Krishna en capítulo 14 y 17 también de la Gita, existen tres, tres modos, tres tipos de, de configuraciones materiales. Tenemos el modo de la pasión, de la ignorancia y de la bondad. Y cuando la mente se dedique a pensar, a sentir y a desear, ella invariablemente, sin duda, siempre estará influenciada por alguno de estos tres modos, pasión, ignorancia o bondad. Cuando la mente está más influida por la pasión, aquí se habla de, de la pasión, entonces la mente estará siempre agitada, inquieta y, y se va a reflejar en, el, en la misma vida de uno uno estará más inquieto más agitado, más inestable eso es, eso es una característica de la pasión de que la persona está siendo más en ese momento más dominada por, por la pasión y mientras que la mente es dominada por la ignorancia por la oscuridad la forma en la que se va a manifestar en la vida de la persona ya no es solamente la inquietud y la agitación, sino más bien la confusión la modalidad de la, de la ignorancia lo lleva a uno a quedar perplejo, a quedar confundido, a confundir las cosas, crear malos entendidos ¿y qué pasa? que puede haber una mezcla de ambas, tanto pasión como ignorancia, entonces uno puede por un lado quedar completamente confundido sin, sí confundido y al mismo tiempo agitado agitado, inquieto, confundido perplejo eso, todo eso es fácil de verlo por ejemplo ¿no? se, se puede manifestar fácilmente en los relacionamientos digamos, como un malentendido por ejemplo porque yo confundí lo que la otra persona dijo porque yo confundí y malinterpreté una característica de la ignorancia la cualidad de la la oscuridad o la ignorancia, que uno confunde, uno malinterpreta, uno eh, tiene conceptos eh, distorsionados. Y debido a esos conceptos entonces uno, como decía, uno puede observarlo que en un malentendido uno queda confundido y agitado. Ambas son características de la pasión y la ignorancia. Cuando ellas eh, dominan la mente o entran a la mente, digamos, y la mente que está siendo influenciada por la pasión y la ignorancia, entonces eh, pensará, deseará y, y sentirá con confusión y con agitación. Y el verso dice entonces, cuando eso sucede, eh, eh, el, el alma está desorientada. Afortunadamente uno puede corregir eso, uno puede corregir tanto la confusión como la agitación. ¿Cómo se puede corregir? Mediante la relación con Vishnu. Esa es la respuesta, es simple. Mediante la relación con Vishnu. O sea, el servicio a Vishnu. El servicio a Dios. Y cuando ocurre esa relación, ¿qué sucede? Que entonces se, ap se apacigua, dice el verso. La mente se apacigua por medio de la limpieza de las cosas sucias que se han creado por la modalidad de la ignorancia y por la modalidad de la pasión. Vamos al comentario de preocupada que es el siguiente. Las personas que por lo general se dejan llevar por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden ser candidatas genuinas para que se las sitúe en la etapa trascendental de la comprensión de Dios. Hmm. vean qué palabras contundentes leo nuevamente las personas que por lo general se dejan llevar por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden ser candidatas genuinas para que se las sitúe en la etapa trascendental de la, de la comprensión de Dios recuerdan que ayer decíamos ¿no? que, que es necesario tomar el, ser, ser dueño de nuestra propia vida y no simplemente dejarnos llevar y arrastrar por, por cómo se conducen las masas, simplemente es eh, tenemos las herramientas para hacerlo y tomar el control de nuestra propia vida, ser dueño de nosotros mismos, de uno mismo, es, es un sinónimo de cualidad de la bondad y unos otros versos también en el Bhagavatam, donde encontramos que la cualidad de la bondad le permite a uno ser más libre. Y aquí preocupada dice, alguien entonces que simplemente no toma responsabilidad de su vida y se deja llevar, se abandona, se deja influenciar por la pasión y la ignorancia, no puede ser candidato genuino, dice él. solo las personas a quienes las dirige la modalidad de la bondad pueden obtener conocimiento acerca de la verdad suprema. Hmm. Los efectos de las modalidades de la pasión y la ignorancia se manifiestan en el excesivo anhelo de riqueza y mujeres. Obviamente aquí preocupada, como dijimos ya hace algún tiempo, cuando preocupada habla en estos términos de el anhelo de mujeres, está refiriéndose principalmente al anhelo de, del disfrute sexual. Los efectos de las modalidades de la pasión y la ignorancia se manifiestan en, en el excesivo anhelo de riqueza y placer sexual, podríamos decir aquí, preocupada, escribe mujeres. Sigo leyendo y aquellos que buscan excesivamente la riqueza y el placer sexual pueden corregir sus inclinaciones únicamente por medio del recuerdo constante de Vishnu en su aspecto de su potencia impersonal. Por lo general a los impersonalistas o monistas los influyen las modalidades de la pasión y la ignorancia. Esos impersonalistas se creen almas liberadas pero carecen de conocimiento trascendental acerca del trascendental aspecto personal de la verdad absoluta. En realidad, ellos tienen el corazón impuro por estar desprovistos de conocimiento acerca del aspecto personal del absoluto. En la Bhagavad Gita se dice que después de muchos cientos de nacimientos, el filósofo impersonal se entrega a la personalidad de Dios para que el neófito impersonalista adquiera esa capacidad de comprender a Dios en el aspecto personal se le da la oportunidad de que comprenda mediante la filosofía del panteísmo la relación que existe entre el Señor y todas las cosas el panteísmo en su nivel más elevado no permite que el estudiante se forme un concepto impersonal de la verdad absoluta, sino que extiende el concepto de la verdad absoluta hasta el campo de la supuesta energía material. Todo lo que la energía material crea puede acoplarse con el absoluto mediante una actitud de servicio, que es la parte esencial de la energía viviente. El devoto puro del Señor conoce el arte de devolver a todo su existencia espiritual mediante esa actitud de servicio. Y solo de esa manera devocional puede perfeccionarse la teoría del panteísmo. Fin del comentario. Vaya que tenemos aquí un tema interesante. Bueno, podemos dividir el tema de hoy en dos. Por un lado las el tema de las cualidades, bondad, pasión e ignorancia y por otro lado el tema del panteísmo preocupada, terminó hablando del panteísmo y interesante cómo inicia con esta declaración contundente como vimos si alguien está en la pasión y la ignorancia no puede ser candidato genuino no le podemos ayudar en otras palabras él en calidad de maestro espiritual <coughs> que es el maestro espiritual quien toma al discípulo y lo acerca a Krishna, él entonces dice, si alguien es, eh, eh, que se deje llevar por las cualidades de la pasión y la ignorancia, no le podemos ayudar. No, no es posible, dice él. No son candidatos genuinos esas personas para que se las sitúe en la etapa trascendental de comprender a Dios. No, no se puede con ellas. Y es por esa razón que el, tanto la guita y por todos lados a cada momento como hoy preocupado va atrayendo nuevamente el tema de las modalidades la bondad, la pasión, la ignorancia para que uno de manera eh, voluntaria, de manera intencional trate de poner su vida en la modalidad de la bondad porque la bondad actúa como un, como un vehículo digamos que me permite a mí realizar las actividades en bondad que mi, mis actividades que mi entorno permanezca en bondad esa bondad me permite a mí tal tal como si fuera un vehículo trasladarme a la comprensión de Dios como Prabhupada dijo aquí un poco más abajo dice él sigo leyendo solo las personas a quienes las dirige la bondad como si fuera un vehículo esas personas que las conduce la bondad como si uno se sube a un tren llamado bondad y ese tren lo lleva a uno ¿a dónde lo lleva? Eh, dice preocupada aquí a obtener conocimiento acerca de la verdad suprema ese vehículo nos lleva a tener conocimiento de Dios y aparte de preocupada ya no lo dice así aquí no, no lo escribe pero aparte de ser un vehículo que nos lleva al mismo tiempo es como un conservante de alimento Ustedes saben que uno, le bueno, uno, ¿no? Como un consumidor ordinario y como una persona común, no, no usa generalmente conservantes. O bueno, usamos ¿no? conservantes, pero en cantidades menores a como se utilizan en la industria, por ejemplo, que se usan cantidades grandes de conservantes para que el alimento dure durante pues, bastante tiempo. ¿no? Y un conservante lo que hace es que conserva. Entonces, la modalidad de la bondad actúa como conservante y nos, nos permite estar mayor tiempo en presencia de ese conocimiento espiritual no solamente nos transporta a nos lleva a sino que nos permite mantenernos en y en la medida en la que uno descuida esa bondad incluso a pesar de que uno haya sido llevado por el, el vehículo de la bondad al conocimiento espiritual ya habiendo llegado si uno no mantiene esa bondad entonces se pierde y uno retrocede retrocede a, a, a la confusión y a la agitación para que uno pueda mantenerse en libre de agitación o sea estable Krishna habla de un stita dir muni un sabio de mente estable y al mismo tiempo para que uno tenga una visión clara se requiere bondad mm -hmm. Vamos a echar un vistazo a Bhagavad Gita quiero ver cómo sería esto Bhagavad Gita estos, capítulos, estos textos en el capítulo 14, en donde Krishna habla de la bondad. Vamos a echar un vistazo breve para luego ver algo acerca del panteísmo. Capítulo 14 se titula Las tres modalidades de la naturaleza material. Vale la pena echar un vistazo para estudiar aquí. Como Prabhupada lo señala aquí en el verso 1, voy a descender un momento. Prabhupada dice en el comentario del verso 1 si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica llegará a comprender el servicio devocional. O sea, el intento mismo de comprender cómo funciona la configuración material del mundo nos regala conocimiento del servicio devocional. Así que es un tema bastante relevante. Voy a descender un poco para que veamos dónde. Krishna habla de las modalidades. Voy a leer aquí el verso 11. Aunque existen esas tres modalidades de la naturaleza, si uno es determinado, determinado, puede ser bendecido con la modalidad de la bondad. Y trascender la modalidad de la bondad, al trascenderla, puede situarse en la bondad pura la cual se denomina el estado Vasudeva, un estado en el que se entiende la ciencia de Dios. Según las actividades específicas que se manifiestan, se puede saber en qué categoría de las modalidades se encuentra uno, observándose a uno mismo. Aquí ya estamos, aquí es uno mismo con la ayuda de Krishna y listo. Aquí es cada quien tratando de hacer su esfuerzo y tratando de progresar. Con la ayuda del Maestro Espiritual, la ayuda de los Vaisnavas. Pero aquí le toca a cada persona, a cada uno, determinar en dónde se encuentra uno mismo y tratar de progresar. Vamos a ir un poco más atrás, al verso, un poco más adelante, el verso 11. Aquí lo tengo. Prabhupada escribe lo siguiente: En el plano de la modalidad de la bondad se pueden ver las cosas como deben ser. Vean qué interesante esto. No hay confusión, como decíamos uno ya no malinterpreta, que es la característica de la ignorancia porque en el plano de la bondad sigo leyendo se pueden ver las cosas como deben ser se pueden oír las cosas como debe ser y se puede saborear las cosas como debe ser uno queda limpio por dentro y por fuera por esa razón es diferente de la ignorancia porque uno tiene conocimiento de las cosas tal como son Vamos al texto 16, aquí vamos a encontrar algo también. Una descripción de la bondad. Krishna dice, la modalidad de la bondad, siendo la más pura que las otras, es iluminadora, contrario a la ignorancia que lo confunde a uno. Aquí hay iluminación. Y si hay iluminación, uno tiene seguridad. ¿no? Tal como encender la luz en un cuarto oscuro, uno está seguro, uno sabe bien qué es lo que lo rodea. Conoce bien cuánto espacio tengo, qué tengo en esta habitación, porque hay luz. Y si uno tiene luz, está seguro, entonces está tranquilo. Si hay oscuridad, uno tiene incertidumbre y miedo. Sigo leyendo. La modalidad de la bondad, siendo la más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esta modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. Voy un poco más abajo, preocupada, dice que el efecto de cultivar la modalidad de la bondad en el mundo material es que uno se vuelve más sabio que aquellos que están condicionados de otra manera. Claro, porque si alguien está condicionado por la pasión, como estará todo el tiempo inquieto, no tendrá tiempo de observar las cosas, observarse a sí mismo, estará siempre anhelando, inquieto, porque está en la pasión. Si alguien influye en la ignorancia, no podrá cultivar sabiduría, porque tendrá confusión, como ya dijimos, malas interpretaciones, malos entendidos. Y bueno, podemos hablar más acerca de la bondad, pero en general podemos decir eso. Voy a leer esta última línea. Prabhupada escribe que un hombre que se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad no se ve muy afectado por los sufrimientos materiales y tiene una sensación de estar adelantado en el conocimiento material. Así que hay muchas cosas que se dicen de la bondad. Y por lo tanto uno se espera que uno comprenda la necesidad de cultivar la bondad y que indague en cómo puedo cultivar bondad, para entonces cultivar bondad en su propia vida. La bondad se caracteriza por la limpieza, la limpieza en, en mi forma de hablar, la limpieza física, la limpieza de mi entorno, la limpieza del de espacio en donde como, la limpieza de mis alimentos, y en general la, todo aquello que entra en la, en la ética y en la moral, ellas, estas dos entran en la categoría de bondad ser una persona transparente, íntegra, eh, todo eso entra en la modalidad de la bondad. Y vamos a volver entonces al texto de hoy, porque entonces preocupada dice que, ya que el texto decía que uno no puede vivir feliz, no, más bien el texto decía que uno, la mente de uno está confundida por la ignorancia y agitada por la pasión, pero uno puede corregirlo por el contacto con Vishnu. ¿no? Entonces preocupada va hacia el final y describe muy genialmente porque alguien podría decir, bueno, yo estoy, me doy cuenta que tengo bondad y pasión, eh, pasión e ignorancia. Pero eso de estar en contacto con Vishnu todo el tiempo, yo no puedo ir al templo todos los días. Porque decíamos ayer justamente que la Deidad es igual a Vishnu ¿no? y no puedo tener una Deidad en mi casa. Entonces, preocupada, plantea aquí el panteísmo. Recuerdan que hace unos días justamente hablamos del impersonalismo que, como era permitido el impersonalismo que gradualmente va llevando a la persona a una comprensión mayor. Ahora aquí algo similar sucede con el panteísmo. El panteísmo técnicamente es aquella comprensión de Dios, digamos, que indica que Dios es todo, Dios está en todo, y que no hay necesidad de tener, digamos, una deidad en particular, porque Dios es todo. Y... Así, en palabras simplistas, eso sería el panteísmo. Pero preocupada, dice aquí, voy a ir un poco más arriba. Para que el neófito impersonalista adquiera la capacidad de comprender a Dios en el aspecto personal, se le da la oportunidad de que comprenda, mediante la filosofía del panteísmo, la relación que existe entre Dios y todas las cosas. Aquí hay un panteísmo ligeramente diferente, como lo plantea el Bhakti, es que todas las cosas son divinas y son espirituales, no porque todas las cosas son Dios, sino porque todas las cosas son parte de la energía de Dios. Que es diferente a decir de que todas las cosas son divinas y espirituales porque son Dios. Entonces yo puedo conectarme con Dios viendo un atardecer, por ejemplo. Sí, pero hay nuevamente dos formas de verlo viendo un atardecer porque sé que hay una, un vínculo entre el atardecer y Dios o porque pienso que ese atardecer es Dios como tal. El Bhakti plantea que hay un vínculo entre Dios y todas las cosas y ese vínculo es eterno porque todas las cosas provienen de Dios y Dios está en un sentido presente en todas las cosas pero no todas las cosas son Dios. Voy a leer un poco esto, estas líneas que ya leímos, pero vamos a verlo nuevamente. El panteísmo en su nivel más elevado no le permite al estudiante que forme un concepto impersonal de la verdad absoluta, sino al contrario, extiende el concepto de la verdad absoluta hasta el campo de la supuesta energía material. Claro, lo mismo que estamos diciendo, porque mediante una idea uno puede desarrollar el, la noción de que o uno puede tener la noción de que no hay una forma personal de Dios, porque Dios es todo lo que miro, pero es un panteísmo inicial. Un panteísmo más elevado, dice Prabhupada, va al contrario. El panteísmo más elevado dice que hay un Dios supremo, que tiene forma, tiene actividades, que tiene una personalidad, pero que ese Dios también es capaz de manifestarse en todas las cosas. Así es que todas las cosas son espirituales. ¿Por qué? Porque tienen una relación con la persona suprema. Y aquí en esta, en esta comprensión panteísta más refinada, no queda, no tiramos a la basura el concepto de la persona de Dios, sino al contrario. Y es que la persona, el, el contacto con la persona de Dios es la que nos purifica de la pasión y la ignorancia, como vimos en el texto, como lo recomienda el Baba al menos. Y es así que quiero mostrarles aquí... Esta es una clase, una charla dada por Progupada en el 71 en, en Bombay. La grabación es muy corta y la verdad es que no, no, no dediqué más tiempo a informarme. Me da, Si no recuerdo mal, aquí en, el verso, en, en, en esta página no se informa de, de estos detalles, pero si no recuerdo mal, esta es una ocasión en donde Progupada habla para un grupo de personas muy eh, aristocráticas, podemos decir, muy importantes dentro del dentro de la sociedad con una eh, con que si no estoy mal era como para ciertos ciertas personas del gobierno una cosa así y preocupada por lo tanto habla brevemente y habla 17 minutos dura esta grabación y vamos a ver incluso me, me da la impresión si no recuerdo mal en, que hay un momento en el que preocupada dice que voy a hablar breve porque no les quiero quitar mucho tiempo Bueno, lo cierto es que Prabhupada eh, rápidamente dice que todo el mundo tiene un tipo de deber particular, eso se llama Dharma, todo el mundo tiene sus propios deberes, así que no importa, dice él, uno puede volverse perfecto, no importa si uno es un hombre de negocios, uno es un abogado, un ingeniero, ya sea que uno sea un, un sacerdote, cualquier cosa, si uno ejecuta su deber apropiadamente puede volverse perfecto. Él dice. Y nuevamente dice, ¿cómo es posible esto? Uno tiene que ver si su deber profesional está satisfaciendo a Krishna. Eso es todo. Eso es la prueba. No importa si usted es un hombre de negocios o abogado, cualquier ocupación que satisfaga al Señor, esa es su, esa es su perfección. Ven interesante, preocupada, no alienta aquí a que uno deje todo y que ese es alguien podría decir esas son ocupaciones de Kali Yuga ser un hombre de negocios, de un yudra. no, preocupada dice, no importa nuestro movimiento de conciencia de Krishna está basado en este principio y vean qué interesante, no le pedimos a todo el mundo que se vuelva un sannyasi o que abandone la casa y que se vaya a los Himalayas y practique Hatha Yoga no, nuestro principio es que en cualquier situación en la que se encuentre ahí quédese esa es la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu sigo bajando toda la, la explicación que él da es muy muy buena no la voy a leer toda bueno yo ya la leí toda pero en este momento no la voy a leer toda Prabhupada dice así que le recomendamos estamos predicando esto a todo el mundo esta filosofía de que usted no requiere cambiar su posición y vean qué interesante esto que viene Incluso si usted quiere mantenerse como cristiano, como musulmán, como hindú, o como judío, como budista, no importa, eso no importa. Por favor, trate de ver si sus actividades satisfacen a Dios. Krishna está en todos lados, vamos a volver al, al panteísmo aquí. Krishna está en Goloka Brindavan, Krishna está en tu corazón, Krishna está incluso dentro del átomo. Así que Krishna está en todos lados. Krishna simplemente quiere ver si tú estás intentando volverte consciente de Krishna. Eso es todo. Así que tenemos cientos y miles de evidencias de que simplemente por escuchar acerca de Krishna, usted se libera de toda la contaminación material. O sea, se libera de la, de la ignorancia y la pasión. Porque Krishna mismo le ayudará a limpiar su corazón. Lo mismo que estamos leyendo del verso de hoy limpiar el corazón de la inquietud, de la agitación que viene por la pasión, de la confusión que viene por la ignorancia. Estamos conduciendo nuestro mundo material en tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia. Debido a estas tres modalidades, las modalidades de la pasión y la ignorancia, ellas son, se calcula que son avadra, son cosas que, que, que lo confunden a uno cosas no deseadas incluso. Y si uno está adicto a la pasión y a la ignorancia, entonces no podemos hacer progreso. El mismo punto. Prabhupada está hablando prácticamente el mismo tema. Así que nuestro movimiento de conciencia de Krishna ha tomado esta instrucción del señor Chitana Mahaprabhu muy seriamente. Y estamos hablando con las personas simplemente acerca de la Gita del Srimad Bhagavatam. Y está sucediendo muy bien. Está actuando muy bien tenemos hasta ahora 40 ramas por todo el mundo y por todos lados eh, muchachos y muchachas como estos Prabhupada tenía sus discípulos ahí nuestros, todos nuestros discípulos todos son discípulos y todos son jóvenes hombres y mujeres todos tienen entre 20 y 30 años pero están haciendo las cosas muy bien no tienen tiempo para otras cosas todos cada uno de ellos les pueden decir a ustedes cómo se sienten cómo es que ellos han venido a la conciencia de Krishna y cómo es que se han purificado por este movimiento así que Prabhupada termina diciendo por favor traten de llevar a cabo estas actividades trascendentales y vean ustedes mismos cómo son felices este es nuestro movimiento nosotros no imponemos ejercicios artificiales gimnásticos que lo, que lo ponen a uno a que ponga su nariz de esta manera Y que mantenga su cabeza de esta otra manera No Cualquier posición en la que usted se encuentre Simplemente utilice su lengua para cantar Hare Krishna Y saborear Bhagavad Prasadam De esa manera usted comprenderá a Krishna Y bueno, Prabhupada continúa Y el tema es muy interesante como él lo expone aquí Así que... Bueno, veo aquí un par de comentarios. Voy a leer a uh, Karuna Padma Devi. Saludos, Hare Krishna. Hare Krishna, reverencias en los versos 9.16 al 9.19 de la Gita. Se habla de cómo reconocer a Krishna en su forma universal. Yo soy el ritual, etc. Sí, sí, sí. Krishna dice que yo soy la ofrenda, soy el ritual, soy la mantequilla, soy el fuego, soy el brahmana, soy el mantra, soy todo. Y. Sí, Krishna entonces estimula ese panteísmo para que seamos capaces de verlo en todo y Krishna tan genial pone tantas herramientas para que uno eh, 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 las utilice y se dice se describe que el, el Vaisnava cuando llega al punto de, de purificarse completamente ese Vaisnava después de tanto tiempo se da cuenta por fin de cuántas veces Krishna estuvo intentando ayudarlo Así como estamos diciendo aquí, Krishna el mismo da la información de que yo soy todo, soy la luna, lo, prácticamente todo y literalmente todo. Actualmente nosotros podemos tener la impresión de que Krishna nos ha dejado solos, de que aquí estamos luchando y que Krishna no, no hace ningún intento por ayudarme. Pero lo cierto es que, como decíamos, leíamos de la bondad, la bondad le permite a uno ver las cosas tal como son. Y la realidad tal como es, es que el Señor todo el tiempo está intentando ayudarnos. Cuando llega el punto en el que uno se da cuenta de eso, de que todo el tiempo, todo el tiempo Krishna estuvo haciendo un esfuerzo muy grande por ayudarme y traerme de vuelta a casa. Eh, esa, esa, misma, esa misma realización, ese mismo acto de darme cuenta cómo Dios me ayudó en todo este camino, se vuelve ese mismo dato se vuelve una fuente de... de de ansiedad incluso para el devoto, cómo, cómo fui capaz de, des, de no utilizar bien toda la ayuda del Señor. Y, y bueno, lo digo esto por, por lo como lo menciona Karuna Padma, que Krishna ya lo, ya lo dijo hace tanto tiempo, yo soy todo esto, simplemente medita, recuérdame a mí al momento de observar todo lo que observas. Y en la medida entonces en la que somos capaces de mantener en el recuerdo a Krishna, a través de la, mantenernos escuchando acerca de Krishna, leyendo dejando que ese conocimiento entre y poder recordarlo a Krishna, simultáneamente hacer un esfuerzo por cultivar bondad en mi propia vida, Eso, ambos son vehículos que nos conducen, y no es que solamente hay que esperar hasta que el vehículo llegue para que yo esté feliz, sino que el cultivo mismo de bondad nos permite vivir felices, es algo genial, es maravilloso, no hay pérdida, es... Es porque es una vida saludable, una vida saludable sinónimo de una vida en bondad. Y no hay que esperar a que el tren llegue, ya uno mismo se sube al tren, el tren de la modalidad de la bondad es, es genial, uno disfruta, porque es una vida agradable. Que tengan entonces un bonito día, un bonito fin de semana. Vaishnavas. nos vemos mañana. Hare Krishna.